0: 坐落于纽约最繁华地带的纽约现代艺术博物馆 （Museum of Modern Art， 简称 MoMA）， 成立于1929年，坐落于纽约曼哈顿中城西53街的第五和第六大道之间，是当今世界最重要的现当代美术博物馆之一。在成立的9十余年的时间里 ，MoMA 曾先后经历过三次搬迁和两次扩建，现在拥有的展览面积达到了15万平方米。馆藏超过了二十余万件
1: 。最开始我们提到就是说 MOMA 呢，其实它在一百年左右的历史中呢，总共经历过三次搬迁和两次扩建。上个世纪二十年代的纽约根本没有像如今这个纽约遍地是画廊、遍地是美术馆的这么样一个环境吧？嗯、对，就是有限的场馆展出有限的艺术品。MoMA 的第一个场地不是在现在这个位置啊，不是这儿，嗯、它其实是租用了曼哈顿五大道和五十七街交界处的一个大厦、哦，它租用的是12层的办公室空间，他把办公室空间就装潢成那种啊稍微呃、啊嗯、复古式一点那种展厅环境吧，嗯、然后在那儿，一九二九年1月7号办了第一个展览，展览名字呢简单粗暴就叫塞上高更、修拉蛋糕、梵高，哎，这是什么意思呢？就展出了这四位艺术家的作品，就是四
0: 个人啊，
1: 对，没错。咱们现在提到啊，塞尚啊、高更啊、肖拉呀、梵高呀，你肯定都知道这四个名字。但是在当时呢，并不被美国人所熟知。尽管他们就说已经在欧洲小有名气了，但是在美国呢，它并不是主流。所以这个展览一开，嗯、哇，轰动啊！莫奈第一个展览就是那种爆炸性的。这个展览只开了一个月， 1 1月7号到12月7号。一个月的时间，已经吸引了 47,、嗯、四万七千名参观者，让某 o 一夜成名。
0: 这个大楼在特朗普大厦的正对面。
1: 其实他之后呢，辗转吧，因为 MoMA 一开始确实挺不容易的，他辗转也是十年之内陆陆续续搬了三个的临时地点。他在一九三九一
0: 九三一九三九年，对对，
1: 他正式搬入了现在的位置。当然了，那会只有一个小小的 building， 占、嗯嗯、了很小很小的一个部分。在之后的将近七八十年的时间中。他才陆陆续续的去一点点一点点扩大，到现在对几乎占了整个的五十三、五十四街之间，六大道五大道之间的几乎全是蒙马的地方。
0: 基本是南北通透的一个房。对，对你对你可以
1: 从五十三街进，然后从五四街出，等于这条街全是蒙马的，可以这么说。对，蒙马
0: 对。嗯所以整个五十三街跟五十四街中间这一片儿的长方形区域，就全都是某马。然后原来呢，就是全都是洛克菲勒家族的地儿。然后像他那个花园的话，就是。五十年代左右去重新修建的，就是他那个花园是在一九五二年的时候，请了很著名的设计师开辟的那么一个公共空间
1: 。高楼林立之间有这么样一个大的这种公园空地，普通人眼里看来就觉得哇，这个空地为什么不盖一栋高楼呢？但是这个就是洛克菲勒家族的使命和愿望吧
0: 。在二十世纪初的时候 ，MOBA 停了两年的时间。然后他把自己所有的这些运营方面的这些事务都搬到了在长岛，就 Long Island City， 就是我现在住的这个地儿 ，Queens、嗯。重新开业的时间就是2002年开始修，直到2004年，他这个 MOMA 这个主管才修完。修完之后呢，他们于二零零四年开幕。二零零四年，这个 MOMA 经过两年的整修之后，开始重新对外开放
1: 。刚才那个提到了，就说两千零二年的时候，等于把 MOMA 搬到了这个皇后区嘛。它其实叫 MOMA QNS， 它是一个废旧的丁书珍工厂厂房改造的展展馆、
0: 嗯，就有点像七九八那样子。
1: 对，有有点像就厂房式的嘛。然后在那儿展了两年，呃 ，MOMA 主管这边就加工加点儿了，修建新的场馆。那一会儿确实 MOMA。是大动干戈去做了这件事情，真正的在这个五十三街的这个地方立稳了脚跟吧。MOMA 是在去年，也就是二零一九年的六月再次关闭了位于五十三街的主场馆进行扩建、嗯，历经四个月的扩建，于十月二十一号再次对公众开放。然后这次项目呢，总共花了四点五个亿。这次扩建呢，是由特别著名的建筑师事务所 DSR 和 g a n s l e r 共同完成。然后在原有的木马基础上，在靠近第六大道的一侧增加了至少三层，总共三千八百平方米的展示空间。这就意味着 MoMA 的展示空间的容量多了大概 35% 左右，可以把库存中 35% 的作品再翻出来做展示。当然了，除此之外呢，被大家所熟知和所喜爱的这个 MoMA 商店，它呢、嗯、被搬到了地下一层，嗯，从街上你就可以通过大的这种玻璃墙可以看到琳琅满目的商品。六层呢，他们有一个新的咖啡厅。
0: 感觉这个新 MoMA 它建完之后，整个场馆看起来比之前亮了许多。在三楼，它有一个悬空的一个廊桥，然后在那个廊桥的右边，就是一个整块的大玻璃，然后有一些装置艺术品，然后玻璃外边呢就是那个大马路。整个博物馆它的采光，我觉得还是比较
1: 好的。对，它等于它把这个空间打开了，等于让更多的自然光去透进来、嗯，其实也是和作品产生一个互动吧。对于参观者来说，是一个特别好的体验。所以我觉得这点是我觉得某马扩建之后，对于我来说比较欣喜的地方之一。
0: 对，然后其实我平常如果去逛博物馆呀，逛这些文化机构，我比较喜欢干的一个事儿就是从站在博物馆里，然后从那个窗户向外看。我觉得这个窗户，因为咱们看的这些艺术品，每个艺术品的话，它有个画的框儿嘛。其实窗户，我觉得跟那个画框的道理是一样的，因为它都有一个框。然后你这个画框里边的艺术品，嗯、它所描绘的人也好，景也好，跟你通过博物馆的窗户看到外边的这些街景，嗯，很生活化的景，它我觉得它能够相联系起来。有的时候，咱们逛博物馆，可能会觉得博物馆它是一个文化机构，然后咱们在博物馆里边跟外边有，你可能会感觉到是两个不一样的世界。博物馆只是一个理想化的一个这样一个空间，但是你通过博物馆的窗户，你向外看的话，你看到的是那个你一会儿要回归的现实的空间
1: 。因为美术馆所呈现的本还是过去的东西，它是
0: 嗯过去
1: 式。嗯但是你通过美术馆玻璃以及窗户去向外看到的是正在发生的事情。其实这也有一种这种空间交错这么一种、嗯、产生这么一种对话的感觉，我觉得，哎，你这对，还是对话关系。对，其实我有时候去美术馆也是，我会看到街上过往的行人，哎，我觉得，哎，这个场景很逗。我现在正在美术馆看的是一百年前的作品，一百年之后啊，这个人在街上走，就像你说的这种流动感
0: 。对，你就你又说在里边看毕沙罗画的那个巴黎的大街，呃、你
1: 说在街街
0: 上面走的人。你说跟在那个五十三街上面走走的人其实是一样的
1: ，对，是但是那个
0: 是一百年前的人，里边画里的人已经全嗝屁了，但是你看现<笑>现在窗户外面的人都还是活着的人，就是有一种对话关系，就是有一种你跟作者之间有一种感应的那种感觉。
1: 对于2019年重新扩建的新 MOMA 来说的话呢 ，MOMA 的馆长格伦·洛里表示，他25年前来 MOMA 当馆长的时候，这里的艺术品分为两种情况：第一个就是陈列展示出来的，还有一种情况就是囤在仓库里许久不见天日的。而且呢，这两者之间毫无关系。所以说，在 MOMA 扩建之后，刚才我们也提到了展览空间扩大了 35% 左右，展览空间更加开阔。所以呢，新 MOMA 需要做的事情就是将这两者结合起来，既可以陈列经典馆藏呀，嗯、被世人所熟知的艺术，同时可以更好的去展示出来那些已经被遗忘在仓库角落的艺术作品。格伦洛里表示，他们已经尽可能大的扩展了艺术品所涉猎的范围，但在十年、十五年甚至二十年之后，新一代的策展人可能需要再次改变画廊的空间以及作品所涉及的范围。等到那个时候，没准 MoMA 又要扩建或有其他新动作。其实这个也是挺让我们所期待的。然后除了 MoMA 的镇馆之宝啊，比如说梵高的星空、塞尚的沐浴者、毕加索的亚维农少女、马蒂斯的舞蹈、莫奈的睡莲等等，都是新 MoMA 继续作为永久这个展出作品去展示给大众的。除此之外呢，摩马也也带来了更多女性艺术家作品啊，呃，拉丁裔啊、亚裔、非裔美国艺术家的作品等等。
0: 基本上总结来说的话，就是新摩马的地儿就大了，然后策展人的空间也就更大了，就可以放更多的艺艺术品了。像大都会博物馆的话，它展出的艺术品基本上是它库存的百分之二到百分之五。你别看它现在都展出来这么这么多，但是它库房里边堆的比它整个馆里边藏的要多十来倍。我觉得 MOMA 呢，它可能也差不太多，因为像很多作品，比如像刚才说那个罗斯科，罗斯科的作品在 MOMA 里边就有五个，但是它展出来好像就两个吧，现在，所以就是其他三个就压箱底了
1: 嘛、嗯。每一期的看展季，我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆。颠覆您对美术馆的刻板印象，您就算看过也没听过，所以千万不要错过哦。